0: Na stacji Zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Prowadzę go ja, Katarzyna Michałowska oraz Tomasz Nadolny. Zapraszamy różnych ludzi, z którymi rozmawiamy o zmianach, albo o ich zmianach życiowych, albo o zmianach społecznych, które toczą się wokół nas. I taki temat podjęliśmy w tym podcaście. Zaprosiliśmy na spotkanie Andrzeja Wójcickiego. Jest to znajomy Tomka, od jakiegoś czasu tworzą taką społeczność CV Hub. Andrzej Wójcicki jest bardzo ciekawym człowiekiem ze względu na to, że wykonywał w swoim życiu wiele prac, ma też artystyczny umysł, troszeczkę artystyczne podejście do świata, niestandardowe. Trochę jest taką osobowością, zresztą to odkryjecie w tej rozmowie, że że lubi się fascynować różnymi technologiami, nowościami i chcieliśmy z nim porozmawiać ze względu na to, że zobaczycie, przeniesiemy się w przyszłość i zaczniemy myśleć o o zawodach, o naszej pracy, o tym, jak się zmienia świat, jak technologia wpływa na życie społeczne. Kilka takich ciekawych myśli. Już Wam troszeczkę zaspoileruję, żeby Was zachęcić do słuchania, bo naprawdę rozmowa jest bardzo ciekawa. Zresztą to słychać, że Tomek z Andrzejem się znają, bo tak trochę się przegadują i to jest bardzo fajne, żywa jest ta rozmowa. Jedną z rzeczy, na którą Andrzej zwrócił uwagę, to jest to, co bardzo mnie zainspirowało, że czasami myślimy, że znikną zawody, które są niskopłatne że te takie niskopłatne, proste zawody zostaną wyeliminowane przez maszyny. Ale nic bardziej mylnego, bo jeżeli popatrzymy na korporacje i na to, co lepiej się opłaca, to tak naprawdę lepiej jest wyeliminować tych ludzi, którzy dostają teczkę pieniędzy. Tak naprawdę pomyślcie o tym, zastanówcie się nad tym. Jest dużo takich ciekawych elementów w tej rozmowie, które jeszcze będą długo w Was pracować, więc mam nadzieję, że, że ta rozmowa będzie dla Was bardzo fajna. Zapraszam Was, rozmowa z Andrzejem Wójcickim. Rozmawiamy razem z Tomkiem. Zapraszam. Dzień dobry. Witamy Was na stacji Zmiana. Witam Was Katarzyna Michałowska.
1: I Tomek Nadolny. A nasz gość Andrzej Wójcicki.
0: Andrzeju, bardzo Cię prosimy, żebyś nakreślił czym się zajmowałeś, czym się zajmujesz, Może co Cię pasjonuje, jakbyś coś powiedział o sobie naszym słuchaczom, to będzie nam bardzo miło.
2: Więc tak jak już Wam przed sekundką mówiłem, to jest dość kłopotliwe dla mnie pytanie, jako, że trudno mi się samemu zaszufladkować i w jakąś kategorię włożyć. Studiowałem architekturę, ale z architekturą byłem związany tak naprawdę tylko w czasie studiów, kiedy pracowaliśmy, kiedy miałem okazję Tomka poznać. Później byłem do Warszawy, pracować nad Wiedźminem, gdzie jako architekt, ale, ale takich zamków i różnych grot pracowałem. Przez lata byłem w sumie związany z grafiką, z game development, tak zwanym. Z dłuższego czasu wiele nowych tematów się pojawiło, chociażby właśnie tematy Smart City, Civic Tech, tutaj jakby z Civic Hub się również również znamy, ale szereg też innych tematów i różnych dziwnych projektów pobocznych, które dość szeroki zakres, jakbym miał to w jakąś kategorię włożyć, to pewnie byłoby to wszystko, co jest związane z technologią do jakiegoś stopnia z designem, z grafiką i, i, i pobocznymi różnymi tematami.
0: I właśnie z tego powodu Ciebie zaprosiliśmy. To jest znak naszych czasów, że osoby, które zajmują się technologią i tak ogólnie starają się znaleźć na tym rynku pracy w tych nowoczesnych technologiach, o których dzisiaj porozmawiamy, na pewno nie mają takiego jednolitego wykształcenia, bo potrzebują różnych elementów, różne rzeczy łączyć i tak to wygląda u Ciebie, że Ty jesteś zaangażowany w różne rzeczy. Tak naprawdę nie można powiedzieć, że jesteś wykształcony w tym jednym, danym kierunku i, i to wydaje mi się, że to jest bardzo fajne.
2: Zgadza się i tutaj to nawet nie jest tylko kwestia tego, że jakby tego za wyuczonego nie wykonuję, tylko jakby mam taką przypadłość, że faktycznie zbyt dużo rzeczy mnie jakoś tam fascynuje, żeby się na jednej rzeczy skupić, więc to trochę, to, to, ja mam psa, każdy, kto gdzieś tam na mój Facebook obserwuje, na pewno o tym dobrze wie, bo, bo to w 90% to zdjęcia mojego psa, w każdym razie ten pies dokładnie tak reaguje, że mu się wrzuci patyk, on przybiega, to jest najfajniejszy patyk, najlepszy na świecie patyk, pokaże mu się drugi patyk Ja mówię, o może ten jest najlepszy na świecie. Ja w podobny sposób jakby reaguję na wiele jakichś nowinek i faktycznie tak zdarza się, że, że coś mnie zafascynuje. Ta fascynacja na przykład VR-em, czy, czy augmented reality gdzieś tam się 2-3 lata temu pojawiła, no to jest taka nowa rzecz, to trzeba teraz w 100% pójść na przykład w tym kierunku, potem się coś nowego pojawia i to tak jakby Przypadło, że to nawet nie jest kwestia tego, że nie mam jakiegoś zawodu konkretnego, tylko to, to jest kwestia tego takiej ciągłej metamorfozy i, i, i ciągłego przechodzenia w jakieś nowe sfery i nowe, nowe zainteresowania.
1: Jeszcze tak dodał, że prowadzisz razem ze mną coś takiego, co nazywamy Civic Hub. Takie miejsce, w którym spotykamy się, staramy się prezentować różne rzeczy dotyczące, no powiedzmy, smart city. Ale w takim pojmowaniu bardzo szerokim, poza pracą, o którą byś chciał teraz Ciebie zapytać, nie. masz taką żyłkę społecznik. W tym naszej tam grupce bardzo niewielkiej ludzi, którym się coś chce zrobić, nie. to jednak to by się chce. I to ja zawsze podziwiam i, i to by się rzeczywiście chce i czasami jak mi się nie chce, to to na szczęście tobie się chce i jakbyś mógł powiedzieć poza tym, co, co społecznie robisz, to z czego ty właściwie żyjesz w takim razie?
2: Kolejne trudne pytanie. Wiesz <grym> co, na tyle miałem szczęście, że mogę sobie pozwolić na jakieś tam przerwy w pracy, w sensie mam jakiś taki pasywny dochód, że tak powiem, jak się pracuje w jakichś twórczych dziedzinach, to czasami jest tak, że, że później jakieś takie małe kupony, jak to się mówi, można sobie gdzieś tam odbierać. i to nie jest powiedzmy jakieś dostatni, dostatnie życie na no zasadzie sprzedany startup za jakieś tam kilkaset milionów, ale, ale mogę sobie pozwolić na to. Jesteś przedsiębiorcą kreatywnym. Tak, przedsiębiorcą kreatywnym. w związku z tym tyle, bo faktycznie mam wielu znajomych, którzy dobrze sobie radzą, pracują jak na przykład jako programiści, ale nie mają tego jednak luksusu i takiej swobody, żeby stwierdzić, że teraz robię coś nowego przez pół roku, bo mnie coś zaciekawiło. Moje szczęście także, że mogę sobie na takie, na takie okresy frywolnych poszukiwań gdzieś tam pozwolić, ale no, bardzo różne rzeczy zdarza mi się robić jakby w ramach kolejnego przedsięwzięcia, oprócz, oprócz moich, jakby prac związanych gdzieś tam z game development powiązanych, kolejny projekt czyli Adavio i w ramach Adavio żeśmy chociażby właśnie też na Civic Hub opowiadali znowuż o kompletnie innym temacie czyli o pojazdach autonomicznych także tam, tam znowuż my bardziej takie rzeczy związane też oczywiście z VR-em, AR-em, ale też powiedzmy z, z temami wizyjnymi, sztuczną inteligencją i tym podobnymi rzeczami. Tam też czasami nam się zdarza jakieś, jakieś niewielkie, bo niewielkie, ale środki e, uzyskać.
1: Andrzej, mam takie pytanie, bo yy, na i... Ile to, jak jak Ty w tej chwili pracujesz i działasz, bo działasz w specyficzny sposób, czyli tu odcinasz kupony od już wcześniejszych kreatywnych przedsięwzięć, w międzyczasie trochę inwestujesz w poznawanie nowych obszarów, ale też i sposób pracy, w jaki jaki pracujesz i to, że tam się angażujesz w jakieś różne przedsięwzięcia itd. Ile on przypomina to, jak będzie wyglądała praca przyszłości? Najlepiej ty już dzisiaj Aha. jesteś w tym trendzie, który będzie. Bo, bo coś mi się wydaje, że to Aha. trochę, że ma, mamy dużo, rozmawiamy dużo o tym, tak. jak to się zmienia, rynek pracy. Aha. Jak się rozmienia. Y, ja z tobą rozmawiam przy okazji organizowania Aha. CV Hubów. Bardzo dużo, gadamy o tym, podajemy konkretne przykłady i tak dalej. Ale czy przypadkiem. Twoja praca nie uh-huh. jest takim symptomem, jak to właśnie
2: ewoluuje? Znaczy, faktycznie może tak być, że te zawody jutra, czy, czy ogólnie jakby w sposób, w jaki będziemy pracować, faktycznie będą wymagały ciągłego uczenia się, ciągłego przystosowywania się do nowych warunków, bo wszyscy mają takie wrażenie, że ten świat przyspiesza ciągle i to jest tak jak na że nie można przestać pedałować, trzeba coraz szybciej jechać, bo się wywrócimy. No Wiele wskazuje, że faktycznie tych zmiany będą raczej przyspieszać, a nie, a nie, a nie zwalniać. Kilka takich czysto technologicznych nowinek się pojawia gdzieś tam na horyzoncie, które mogą wiele rzeczy Powywracać to oczywiście sztuczna inteligencja jest jednym z takich czynników, który może dużo zmienić w sposobie, jak, jak pracujemy, jak żyjemy, jak, jak społeczeństwa całe funkcjonują. No Wiele osób, i to takich mądrzejszych ode mnie, mówi właśnie o tym, że, że jednym z... Potrzebnych rzeczy, wbrew temu, co się mówi, że trzeba takie zawody jutra, to nie wiem, wszyscy się teraz programowania uczymy, tak? A za, nie wiem, tam pięć lat, o nie, nie, teraz to wszyscy, nie wiem, inżynierami genetycznymi zostaną na przykład, tak? E, więc to nie chodzi o takie gonienie tego, co wczoraj się wydawało, że jutro będzie, tylko chodzi o to, żeby faktycznie nauczyć, z, żyć z ciągłą zmianą, co nie jest łatwe wcale. Jedni lepiej, drudzy gorzej to znoszą. I druga rzecz, faktycznie nauczyć się uczyć, tak? Czyli to jest to w sumie to, z czym Czy dużej
1: elastyczności i plastyczności
2: potrzeba? Tak, tak. to jest to, z czym nasze, nasze polskie szkoły ciągle sobie nie są w stanie poradzić, czyli żeby faktycznie być w stanie nauczyć jak się uczyć, jak zdobywać wiedzę, jak myśleć o problemach. A nie na stronie 37 jest pytanie, a na końcu podręcznika jest prawidłowa odpowiedź, tak? To jest to, i macie się tego nauczyć na pamięć. I, no, są jakieś tam drobne zmiany od czasu, no, jeszcze, jeszcze początek edukacji mój w PRL-u gdzieś tam był. Są pewne zmiany, tak? No, widzę, że tam drobne, drobne zmiany są i drobna ewolucja w tych podręcznikach, ale nie aż taka, jakby się mogło wydawać. Niby wszyscy o tym wiedzą, że tak powinno się te zmiany potoczyć, ale nadal w tych książkach są jakby taki przykład prywatny. Mój syn obecnie do siódmej klasy poszedł. Cztery nowe przedmioty mu się pojawiły. Chemia, biologia, geografia i fizyka. Więc dość, dość dużo. Na nas no, jedna tydzień temu się tam dosłownie szkoła zaczęła. Pierwszy temat, jaki mają, chromatografia. To jest pierwszy ich kontakt z chemią. Nie ma wyjaśnienia ogólnie, <głynie> z czym ta się chemia wiąże. co to, to są cząsteczki, atomy. Nie. Nie, po prostu chromatografia pierwszy temat, który należy przerobić i to autentycznie widać, że ktoś tak po prostu tam nożyczkami przeciął jakiś wcześniejszy program nauczania i teraz to trzeba było upchnąć gdzieś tam, bo znowu przed liceum trzeba zdążyć przerobić materiał z gimnazjum. Także no faktycznie tutaj są jakieś tam obawy, jeżeli chodzi o, o to, to, te, te dzieci i młodzież, które się dzisiaj uczą, czy taki model ich faktycznie przygotuje do tego, żeby być zarówno nauczonym tego, że trzeba się ciągle uczyć nowych rzeczy, jak i takiej odporności na zmianę. Tak, to są, to są to faktycznie reformy, mamy często, więc może tutaj jakieś jest nadzieja w tym, że się te dzieci nauczą, że ciągle życie jakieś niespodzianki przynosi. Może to może tutaj jest jakiś
1: klucz. Tym bardziej, że obserwujemy ciekawy model za Bałtykiem, który no jednak hmm. wydaje się, że jest bardziej dostosowany do wyzwań tak. przyszłości. Hmm. Ale powiedz mi, a tak z konkretów takiego twoich hmm. sposobów, jaki prowadzisz życie zawodowe, firmę, dzielisz między prywatne, między syna, dom, psa. Hmm. tak Z takich konkretów, jak wydaje ci się, że to już są takie rzeczy, które w przyszłości coraz więcej ludzi będzie dzieliło z tobą taki tryb hmm. życia, bo, bo jednak... Ty nie chodzisz do biurowca od 9 mhm. do 17 czy od 8 do 16. Masz tam też takie swoje różne ambicje, mhm. typu trochę mniej samochodem, mhm. taki też świadomości różnych, różnych rzeczy i tak dalej. Więc jakby wydaje mi się, że też w tych różnych takich szczegółach Twojego życia mhm. zawodowego leży też trop tego, co będzie, mhm. co, co jednak zaczyna być. Widoczne na przykład wśród przedsiębiorców amerykańskich, jak się tam pojedzie, to jednak widać, że bardzo dużo ludzi tak pracuje jak ty, a jednak tutaj jeszcze wśród nas nie tak wielu.
2: Myślę, że to jest kwestia czasu i te, te niektóre zmiany zostaną wymuszone. Ten, jakby, to może nie do końca jest to, o czym tutaj mówimy, ale to tak zwane gig economy w Stanach, tak? Te takie, no właśnie, bra- brak przynajmniej jakiegoś takiego stałego zatrudnienia i to, że faktycznie. No, no, u, u nas to akurat nie czek, ale w Stanach jak najbardziej ten, to określenie, że jakby wiadomo skąd czek przychodzi każdego nie, miesiąca, czy nawet czasami częściej, to faktycznie no, wielu ludzi już nawet w okresie tego kryzysu, który mieliśmy tam spowodowanego kryzysem na rynku nieruchomości w Stanach, to, to już jakby wymusił te zmiany, że faktycznie ludzie, ludzie musieli się nauczyć Żyć z takim w ciągłym trybie przystosowywania się, właśnie pracy czasami w domu, pracy częściowej. Dużo osób zaczęło się interesować tym takim właśnie to, co się nazywa residual income, czyli, czyli czasami jakieś drobne rzeczy na sobie, ktoś nie wiem, pisze jakieś notki, albo nie wiem, jakieś przepisy kulinarne i tak Ktoś gdzieś tam później licencje wykorzystuje, robi, tak? No różne, różne, różne rzeczy, takie właśnie, które przynoszą 5 centów dziennie, tak? Ale to potem uzbierane gdzieś tam przychodzi, bo faktycznie ludzie, i to to kryzys wymusił to, że ludzie się zaczęli tym zajmować żeby w ogóle móc przeżyć, bo to były faktycznie nie nie było pracy, to trzeba było cokolwiek robić i faktycznie tutaj taki sposób pracy i taki sposób myślenia w ogóle o swojej roli i o tym jak jak zarabiamy na pewno jest przydatny w momencie, kiedy przychodzi jakiś kryzys naturalne fale koniunktury a dodatkowo no właśnie te te, te zmiany, o których mówię chociażby sztuczna inteligencja może przynieść gdzie nagle może się okazać, że Jakaś grupa zawodowa w jakimś tam stopniu zostaje zastąpiona. Ktoś pracuje w call center, na imprezie, którą Google pokazywał, Google IO, pokazany ten asystent, tak, Który gdzieś tam wykonywał telefon, nawet robił adaptaks, a, a za, tak, zajęknięcia za, za, jakieś, więc ten, ten faktycznie sposób syntezy mowy, rozumienia ludzkiej mowy, no wydaje się, że już nie jest to jakaś bardzo odległa przyszłość, a przynajmniej nie jest to jakiś totalne science fiction. No i w tym momencie to są naprawdę, to mówimy o dziesiątkach, zależnie od państwa, czasami setkach tysięcy ludzi w Stanach ponad, wydaje mi się, 80% ludzi w szeroko rozumianych usługach pracuje. Co oczywiście obejmuje ludzi zarówno pracujących w Google nad tym asystentem, jak i ludzi, którzy w McDonaldzie, powiedzmy, hamburgery serwują, ale mimo wszystko szeroko rozumiane usługi. I w momencie, kiedy, nie wiem, nawet wystarczy, bo to nie chodzi o to, że przyjdą roboty i powiedzą, no teraz my już wszystko robimy, tylko wystarczy, że jakiś tam wystarczająco duża część siły roboczej będzie niezatrudnialna, przynajmniej okres, przez jakiś czas i to może jakiś tam do po- kolejnego kryzysu popchnąć. niestety, to, to wiele osób się tego jakoś tam e, obawia e, i myślę, myślę, że przynajmniej nie można tego zbywać na zasadzie, że a, tam, jakoś to będzie, bo faktycznie część, część jeszcze szczególnie ekonomistów to tak podchodzi. Z tak.
1: Czym, ja mam takie obawy, że na przykład u nas niestety na takim makropoziomie mhm. w naszym kraju nie bardzo o tym ktoś myśli, mhm. nie bardzo ktoś w ogóle robi jakieś scenariusze przewidywania, co będzie, mhm. jeśli. No już tam nie mówię o paliwach kopalnych, mhm. ale, ale o właśnie o rynku mhm. pracy jakby w ogóle nie, nie myślimy. Też rozmawialiśmy o tym, że czasami to bardzo nieoczekiwane miejsca uderza, czyli na przykład, tak. pamiętam taką naszą rozmowę o mhm. tym, jak ty podałeś ten przykład z tymi analitykami mhm. finansowymi, którzy nawet czasami po doktoratach z jakichś tak. dobrych uczelni Aha. robili karierę, zostali ściągnięci dużymi pieniędzmi do, do dużych firm. A tu nagle sztuczna inteligencja robi to lepiej. No i przede wszystkim bezkosztowo. W sensie, że jedna inwestycja, a potem yy, nie ma nadgodzin, nie ma strajków, yy, nie ma płacenia za urlopy i za takie rzeczy. Yy, no cóż, kalkulacja. Aha. Znaczy, tak,
2: no. No, t- tak jak w starym żarcie, no winę to, business is business, tak? To tutaj, no też, też wiadomo, że te, te firmy jakimś tam sentymentem się tutaj nie wykazywały, szczególnie, że ci pracownicy faktycznie całkiem dobre pensje mieli. Często tak się wydaje, że właśnie te prostsze, niżej płatne prace będą szybciej zautomatyzowane ale rachunek ekonomiczny właśnie mówi, że nie wiem, no lepiej lekarza na przykład Zastąpić. Wy- zastąpić bo jego praca faktycznie dużo kosztuje czy właśnie analityka finansowa bo tu mówimy o, o t- tych tak zwanych kwantach którzy, którzy kiedyś gdzieś tam faktycznie to byli ludzie gdzieś tam którzy doktoraty robili gdzieś tam w Princeton i, i ktoś przychodził z teczką pieniędzy i mówił chodź na Wall Street pracować I, i faktycznie był okres że bardzo dobrze z- żyli ci ludzie ale obecnie faktycznie ten machine learning gdzieś tam ich wypycha z rynku pracy, że nikt nie będzie płakał po nich, nikt nie będzie protestów robił, tak że, że, że tutaj... Jak są dobrzy, to i tak znajdą robotę. Tzn. Ja myślę,
1: że tak, szczególnie,
2: że no to są ludzie, którzy mają jakiś tam zestaw umiejętności i, i, i wiedzy, mhm. która nawet właśnie też w tym machine learningu by im pozwoliła sobie poradzić. A dwa, że, że to są takie, no, no mówię, no nikt, nikt nie będzie tutaj jakby no, autentycznie darł szat z tego powodu, że, że gość, który zarabiał, nie wiem, tam 300 tysięcy czy 200 tysięcy rocznie dolarów, że, że stracił pracę, tak? No to nie oszukujmy się, nikt tutaj łez nie, nie uroni yy, po, ta, po takiej osobie ale faktycznie są grupy zawodowe, chociażby to na pewno to nie będzie szybki proces, tak, ale ale, kierowcy zawodowi, których jest niemało w większości państw w Polsce również, tak, no polska logistyka jakoś tam zdominowała Europę, z tą różnicą, że myśmy bazowali jednak na taniej sile roboczej, co oznacza... Na łamaniu
1: prawa pracy,
2: to powiedzmy inna kwestia, ale tutaj nie inwestowano, ktoś to jednak tam dokręcał tą śrubę i właśnie zarabiał i przewaga jego polega na tym, że nisko opłacał w stosunku do kierowców niemieckich czy czy francuskich opłacał kierowców, to jednak się w chwili obecnej okazuje, że no nie inwestowali w innowacje i to nie będą firmy, które nagle zainwestują w jakieś autonomiczne pojazdy, czy jakieś konwoje na wpół autonomiczne i tak dalej, bo po prostu no nie mają na to środków, ani już nie pomijam to, że no jak coś się udawało, czyli dociskanie śruby pracownikom przez 15-20 lat, to nikt nie stwierdzi, że nagle, o teraz to będziemy znaczy są,
1: są w Polsce firmy logistyczne, które poinwestowały mm-hmm. przynajmniej w analitykę dobrą mm-hmm. i w takie no, tak, pro- tak, w procesy mm-hmm. i one moim zdaniem mają szansę i tym bardziej, że one też spry- dość sprytnie poinwestowały mm-hmm. w zarobione pieniądze po prostu zdobywając przewagę mm-hmm. rynkową, kupując na przykład takie nadwyrężone mm-hmm. przedsiębiorstwa niemieckie czy chorwackie czy, bo mamy takie firmy ale tak, to jest mniejszość mm-hmm. i masz, masz tutaj e, masz tutaj rację, ale mm-hmm. wydaje mi się, że przez to, że się tym zająłeś na serio Jesteś też specem od paru innych rzeczy, czyli właśnie od wiaru, a też widzę, że zdecydowanie pojazdy autonomiczne to się stał twój taki trochę konik. Fajnie też potrafiłeś pokazać ludziom jak, jak de facto to wygląda, mhm. to jeszcze dzisiaj jedna i druga branża chyba nie dowozi satysfakcjonujących wyników na tyle, mhm. żebyśmy to jakoś się upowszechniało. Ale powiedz mi, co, jak to widzisz przyszłość tego? Czy tak w konkretnym życiu? czy jak...
2: Wydaje mi się, że kilka tych technologii faktycznie osiągnęło tak samo jak i ze sztuczną inteligencją, bo to nie są absolutnie nowe koncepcje. Nawet metody, które się stosuje często, to są teorie gdzieś tam sprzed 10, 20, 30 lat. 60 które, nawet, Które, no które tak, po prostu w tej chwili dopiero jakiś nastąp, nastąpił zbieg kilku okoliczności, lepsze mocy obliczeniowe i tak dalej, tak wielka ilość danych, którą mamy do dyspozycji i jeżeli chodzi o samochody autonomiczne, no to tutaj tak samo, to, to są rzeczy, które gdzieś tam te procesy trwały, bardzo ciekawe projekty, które też wtedy no właśnie na Civic Hub opowiadałem, gdzie, gdzie z końcówki lat 80 90 początek, które naprawdę jak na tamte czasy to niesamowite wyniki tutaj osiągały, ale w tej chwili no widać już no chociażby tutaj jakby zdecydowanym liderem Tam jest Alphabet, dawniej Google Car, obecnie jako Waymo. Ten samochód, który już jeżdżą i to jeżdżą w takim ruchu miejskim powiedzmy. Oczywiście to się nie upowszechni z dnia na dzień. To to nie będzie tak, że za 5 lat gdzieś tutaj po po naszych drogach będą jeździły już w większości samochody autonomiczne. Już sama wymiana floty to jest tam liczona na ćwierć wieku mniej więcej, zanim wszystkie stare auta się dostatecznie... Zwłaszcza w Polsce. Również, więc tutaj jakby to jest jeden aspekt, ale stopniowo na pewno to one będą coraz większą rolę grały, albo w jakichś zamkniętych przestrzeniach, czyli to właśnie jakieś kampusy, lotniska i Tak dalej. Tak samo jak test ten tego pojazdu, który w przyszłym roku będzie po Gdańsku, jeździł on też gdzieś tam w zamkniętej, wyznaczonej przestrzeni będzie się poruszać, to nie jest tak, że on będzie gdzieś tutaj po, po Grunwaldzki w Gdańsku się poruszał. Więc,
1: więc Aczkolwiek będzie po normalnej ulicy, tak? Owszem, owszem,
2: ale mimo wszystko to będzie wydaje z tego chyba jeszcze do końca nie jest podjęta decyzja, jaka to będzie trasa, ale raczej to będzie jakaś taka trasa, która, w której inni uczestnicy ruchu nie będą. Brać. Więc udziału chociaż mówię technologicznie, no akurat nie, mo, może nie ten pojazd, ale no, tak jak mówię przykład Waymo pokazuje, że, że jest to możliwe i mogłoby to już dzisiaj nastąpić. Także to na pewno będzie jakiś tam proces. Tak? Zazwyczaj jest tak, że no jest ten Gartnera Hype Cycle tak zwany, tak? czyli to taka krzywa, że najpierw wszyscy mówią hura hura, jutro już będziemy mieli latające samoloty, czy tam samochody, przepraszam, a, a później jest, jak to po polsku by przetłumaczyć, jakiś tam wą- wąwóz rozczarowania, tak? czy coś tak <laughs> powiedzmy. <to> jest...
1: Tak, <laughs> też zwykle wtedy nagle inwestorzy trochę mniej szczot, że podsypują ofrzem, pieniędzmi, co też ofrzem, znowu spowodnia na tak, jakiś
2: czas. Tak, tak, już ostatnio właśnie jeden, jeden wydawca gier właśnie miał na, nawet na stronie napisane, że już z VR-em proszę się do nas nie, nie, nie zgłaszyć, dosłownie mieli taki komunikat, więc to jest, te, właśnie jesteśmy w tym wąwozie rozczarowania, jeżeli chodzi o wiarę. No to tak, jakby ta druga część pytania, to Aha, przynajmniej, jeżeli chodzi o, o tą część taką rozrywkową, czy, czy związaną z grami. I tutaj też to jest tak, że tak samo jak te samochody, się od wielu lat tam powolutku, powolutku coś rozwijało. I tak samo jest jakby z wiarą, znowuż to nie jest nowa koncepcja. No, Przynajmniej ten taki współczesny VR, powiedzmy, no to jest lata 90., 90 rok mniej więcej. Znowuż jest ta niedawna fala, gdzie właśnie był ten taki hype wielki, że to faktycznie już teraz Super. zaraz wszyscy będzie matryca. E, teraz mamy troszeczkę rozczarowania, ale jednocześnie, właśnie na przykład w takich zastosowaniach biznes to biznes, czyli jakieś szkolenia, symulacje, projektowanie, w tych dziedzinach to jak najbardziej
1: zostało przyjęte i tam jest używane wszyscy. Byłem przekonany, że pierwszy, kto to skomercjalizuje, to będzie przemysł pornograficzny.
2: Tak, jest jest wiele faktycznie teorii, właśnie, które mówią, że też VHS dzięki temu jakoś tam do przodu i wiele innych jakby też internet jakby sobie świetnie radził dzięki temu, że właśnie ten, ten jeden z takich naszych fundamentalnych instynktów, gdzieś tam jednak tą niewidzialną rękę rynku w odpowiednim kierunku no skierował. jak widzisz przyszłość no,
1: Znaczy Ja myślę, że to, to My po prostu... My mówimy VR, ale słuchacze muszą wiedzieć, że chodzi nam o rzeczywistość wirtualną, no, tak? tak, oczywiście. tak, tak. Że, Skrót.
2: Żeby oczywiście skomplikować sprawę, to jest tak, że jest jeszcze rozszerzona rzeczywistość, a w dodatku jeszcze niektóre firmy, tak jak Microsoft, to jeszcze nazywa to Mixed Reality, chociaż i gogle w Mixed Reality wrzucają zarówno i gogle HoloLens, które są rozszerzoną rzeczywistością, jak i gogle które są wirtualną rzeczywistością, ale jedno i drugie nazywają mixed reality. Więc to jakby... W sumie chyba najważniejszy ale... jest ten tak
1: zwany poziom zanurzenia, czyli to tak. złudzenie... Hmm. Hmm że jesteśmy w jakiejś... I o, o tyle, że faktycznie
2: VR jednak jakoś nas odcina, jeszcze póki co jakoś tam jest wyraźnie postawiona linia pomiędzy rzeczywistością, a tym gdzie, gdzie w tej wirtualnej rzeczywistości się znajdujemy, AR ma tutaj dość, dużo bardziej szerokie jakby zastosowania, bo to są te wszystkie możliwości interakcji z naszym otoczeniem, ale wzbogaconym o jakieś jakieś dodatkowe informacje tutaj, no oczywiście tym pierwszym AR-em, który taki zrobił dużo szumu, który tak naprawdę nie był AR-em, to były te pokemony nieszczęsne które naprawdę z AR-em nie miały wiele wspólnego, ale już sam fakt, że gdzieś w lokacji konkretnej, fizycznej gdzie trzeba było pójść na własnych no, fizycznych nogach, znajdował się jakiś tam wirtualny obiekt, to te, ten kierunek i faktycznie ta, ten AR teraz mówię, wiar trochę stracił w oczach przynajmniej inwestorów AR tutaj jakby trochę trochę zyskuje, Proszę. bo jednak faktycznie jest, jest większa szansa na wiele, wiele ciekawostek i właśnie no chociażby niedawno firma, która bodajże szwajcarska, która robi po prostu takie aerowe wyświetlacze do samochodów. No mówię po prostu, oczywiście to jest sporo, sporo dość zamasowanych technologii za tym, ale mimo wszystko nie wydawałoby się nic takiego, no po prostu taki head-up display gdzieś tam w samochodach. Przy ostatniej jakiejś rundzie finansowania kapitalizacja 500 milionów, tak więc to są tego typu kwoty, znowuż tam się pojawiają w tej tej branży, a oni się konkretnie na branży automotive gdzieś tam koncentrują. Tutaj
1: na Politechnice Gdańskiej (śmiech) jest taka kula, w której prowadzą badania (śmiech) naukowe nad właśnie tym zanurzeniem. Jaskinia. Ale tam Ewidentnie, tak. jak się pójdzie to spróbować. Ja miałem okazję zobaczyć. Yy, no tak. zaba- no to, to poziom grafiki jest mhm. kluczowy, czyli to, tak. to nie da się oszukać zmysłów, kiedy to jest zesztukowane z słabą mhm. grafiką. Oni na granicy pomiędzy technologią a psychologią na przykład próbują mhm. fobie leczyć. Tak widziałem, że są już nawet obiecujące wyniki. Wygląda na to, że po pierwszych tych próbach, badaniach że wygląda to obiecująco, to zobaczymy. A powiedz, no właśnie, skoro postanowiłeś stracić na to kawałek życia, to rozumiem, że ty widzisz w tym jakieś szanse, że to będzie bardzo upowszechnione w przyszłości rzeczy.
2: Znaczy, jest wielka szansa, na dwa, że, no, mówię tutaj na pewno, czy znaczy jedno tylko Cię skoryguję, jakby zdecydowanie nie patrzę na to, że straciłem kawałek życia, ja mówię, faktycznie po tych tematach jakoś tam skaczę, ale nigdy nawet rzeczy, które, jakieś projekty, które, z których nic nie wyszło dosłownie, no, można by faktycznie powiedzieć, no, dwa lata stracone i tak dalej, ale zawsze staram się raczej podejść do tego, czegoś się nowego nauczyłem, coś ciekawego robiłem, nie? poznałem ciekawych ludzi, więc to absolutnie nawet te rzeczy, które się okazują, że tutaj jakiś benefitów materialnych, więc, ale jeżeli chodzi o, o takie zastosowania, to się nazywa serious games, to jest jakby już nawet nie, określenie nie tylko jakby dotyczące vr ale jak najbardziej takie zastosowania właśnie poważne, tych samych technologii dokładnie, bo to są to jest i ten sam hardware, i ten sam software do wyprodukowania tego potrzebnej i te, zazwyczaj te same umiejętności, tylko wzbogacone o te umiejętności, jakby w tym przypadku no, psychologów, tak, którzy muszą wskazać w przypadku takich terapii, jakby, co jest faktycznie potrzebne, muszą to zmierzyć również, bo to są rzeczy, których zazwyczaj osoby gdzieś tam z branży gier no, nie posiadają takiej, takiego zestawu umiejętności i wiedzy, jak to, jak to robić, ale no, zdecydowanie tak, no, to jest jedno z, z licznych zastosowań tej wirtualnej rzeczywistości. Myśmy też robili demo, na przykład szkoleń BHP w Wierze, gdzie faktycznie no, trzeba było tam zgasić jakiś, chodzi do zwarcia, silnik się zaczyna palić, trzeba złapać gaśnicę i zgasić. No i faktycznie, no mówię, z osobami, z którymiśmy rozmawiali, z, z, ludźmi, z ludźmi, którzy gdzieś tam zawodowo szkolą, czy z strażakami na przykład, też, którzy się zajmują szkolenia innych strażaków i tak dalej, no by, byli tutaj jakby pod dużym wrażeniem, faktycznie no, mówili, że to jest jakby zupełnie inna jakość, no co innego faktycznie gdzieś tam, czy na słucho czy a już tym bardziej część szkoleń BHP gdzieś tam w firmach to wygląda tak, że trzeba formularz gdzieś tam wypełnić, zateślić, więc, więc zupełnie to nie zostaje nam, nam w głowie i faktycznie no to jest to, 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 to zanurzenie właśnie, no tutaj faktycznie to jest jakaś tam nowa jakość i myślę, że w terapiach na pewno wielu osobom byłoby to w stanie pomóc. Oczywiście w Stanach jest wielu weteranów. My na szczęście nie mamy tego problemu, że aż tylu mamy ludzi z PTSD tak zwanym. Właśnie gdzieś, gdzieś ci wszyscy żołnierze, którzy gdzieś tam wracają z Iraku, Afganistanu, więc najpierw Pentagon wysyła tych ludzi, yy, przy okazji rozwija gdzieś tam w jakimś Wiem. innym pobocznym e- kanałem e- rozwija technologię VR, a później tych samych sfinansowanych technologii wiar mogą użyć do jakby tutaj uleczenia tych, tych żołnierzy. Przy okazji
1: sztuczna inteligencja właśnie umożliwia na przykład takie przesiewowe ich wszystkich, hmm. już w tej chwili diagnozowanie, co jest w ogóle ogromnym postępem, bo, no bo jednak z, zrobienie diagnozy, jakich hmm. tysiące wracają co roku ze służby gdzieś za oceanami i tysiące wyruszają, hmm. To to po prostu jest kosztowne i i tak dalej. Ale powiedz mi, bo też pamiętam, że narzekałeś, że chyba no chyba my tu w polskim środowisku mm-hmm. biznesowym tak jakoś tak niechętnie adoptujemy się, a widziałeś mm-hmm. przykłady, że można jednak
2: na świecie i... Można i faktycznie no mówię może, to jest kwestia zbyt małej próbki, tak, ale no mówimyśmy z takich... Yy... Także halo słuchacze tego tak, podcastu, tak. Andrzej
1: szuka yy, mądrych ludzi z mądrymi... Yy, owszem, owszem. no
2: jakoś tak postanowiliśmy, że, że jakby faktycznie wiele, wiele jakichś tam kontaktów, zleceń powiedzmy dla Stanów robiłem, jakoś tak, żeśmy postanowili w trójkę z kolegami, że, że faktycznie tak w Polsce spróbujemy ten to, to Industry 4.0 gdzieś tam wprowadzić. No mówię, może to jest kwestia zbyt małej próbki, żeśmy, myślę, jakiejś dwucyfrowa liczba, powiedzmy, jakichś takich prezentacji, demonstracji, wycen różnych tam rozwiązań i faktycznie było tak, że dalej żeśmy zachodzili zazwyczaj z firmami, które miały, były nawet w Polsce, ale miały przynajmniej jakiś taki kapitał typu firma francuska, firma niemiecka, niż z firmami polskimi, gdzie faktycznie mi się też bardzo podobało, byli to ogólnie super fajnie, ale było na końcu pytanie, no ale no, nie bardzo wiemy, co z tym zrobić, tak? albo, albo nie, gdzieś, widzimy zastosowania. nie widzimy zastosowania, nie mamy w ogóle no, w jednej ze stoczni takich większych, to się okazało, że oni nawet dokumentacji często cyfrowej nie mają, tak? także to nawet nie jest jakiś tam Industry 4.0, tylko to jest taki Industry 1.0. Raz się nam zdarzyło, że ktoś właśnie to miało być wykorzystanie algorytmów, które, które miały rozpoznawanie obrazu robić, też oparte o gdzieś tam te, te głębokie, głębokie uczenia, które wady gdzieś tam w częściach mechanicznych miały wykrywać. I na co dzień siedzi pan, który 8 godzin dziennie przegląda zdjęcia rentgenowskie jakichś tam wałów korbowych bodajże to była. No i była, była odpowiedź, że no ale to, to, to jest pan władził, który to ogląda, więc...
0: Nie, nie potrzebujemy. Nie, nie, w
2: ogóle przecież hmm. jest pan władził, który to robi hmm. i no, autentycznie jak się porównuje jak podchodzą do tego firmy i, i, i ludzie, menażerowie, jakby gdzieś tam nawet za Odrą a tym bardziej gdzieś tam za, za wielką takim oceanem, to on, dla nich to jest jakby naturalna rzecz, no jest, jest, jest innowacja, jest coś co nam pozwala lepiej, szybciej, taniej pracować, to w ogóle nawet się nie zastanawiamy, tak? No to, no, oczywista sprawa, a tutaj no, trzeba no, w ogóle wytłumaczyć, także to jest, no, ja mówię, no, takie porównanie, którego często tam w naszych rozmowach używałem, to jest to, że to nie jest tak, że sprzedajesz koparkę i przychodzisz i mówisz, to jest koparka, pan już ma taką koparkę, ona jest stara, a ta moja to kopie tam, nie wiem, 20% szybciej albo jest tańsza trochę. Nie, tam trzeba przyjść w ogóle wytłumaczyć, że to jest koparka. Jest coś takiego jak koparka, to tak to działa i tak dalej, więc trzeba w ogóle taką robotę u podstaw wykonać czasami, żeby wytłumaczyć, że jest coś takiego, i po co to, i dlaczego? I faktycznie, no, no tutaj na pewno różne branże w różnym stopniu są, powiedzmy, mają to, to myślenie faktycznie takie innowacyjne i myślą o tym, że, że tym rozwiązaniem jest pójście troszeczkę do przodu. Tak wspomina się, jeżeli chodzi o te strategie nasze, rządowe i tak dalej, to faktycznie gdzieś tam w tych dokumentach czasami się przewija kwestia. Jedno z kół zamachowych. Pułapki, nie, no ale to, faktycznie ta, ta pułapka średniego rozwoju, także już tą tanią siłą roboczą faktycznie, jest gdzieś tam to się pojawia ale potem w praktyce no, często... Nie
1: przez przypadek jest nazwany pułap. Tak, tak. Tylko, tylko jakby, znaczy
2: czasami diagnoza jest tego, że jest faktycznie problem i, i o, o yy, można posłuchać z ust rządzących, że jest właśnie tam przemysł 4.0 i tak dalej. On, on jakoś tam To nie jest tak, że oni nie są świadomi tego, ale jak już przychodzi to do czego wykonywania konkretnych, wprowadzania konkretnych zmian, to się gdzieś, to gdzieś tam po drodze yy, gubi ta energia i ta wiedza z innej branży, ale no moim ulubionym przykładem jest ten samochód elektryczny, tak? To ten milion samochodów elektrycznych. Cztery firmy energetyczne na ten polski elektryczny samochód się zrzuciły po 2,5 miliona znowuż tam już nie pamiętam dokładnej liczby, ale na elektrownię to tam 700 coś milionów zostało. Znaczy na kopalnie węglowe, tak? Więc to jest jakby 700
1: milionów i tam po 2,5 miliona. I dalej mamy smoka, a za to mamy w efekcie tak. tam nad, nad kawałek nadbudowy i w środku mechanizm. Owszem,
2: więc jakby, więc jakby ta świadomość, gdzieś tam w deklaracjach jest, że faktycznie na przykład transport, czego faktycznie nie idą za tą fakty. A jak przychodzi co do czego, to, to się
1: okazuje, że jakieś tam inne czynniki e, Że ważny jest ten
0: pan władziu i tego pana władzia jak zwolnimy, to będą wielkie problemy. Będzie wielka znaczy, afera.
1: Pan, pan władziu, o czym był pamiętacie taki ktip niedawno nagrywany, pan władziu po prostu nie, każdy z nas jest panem władziem mhm. i nikt z nas nie powinien czuć się bezpiecznie. Stawanie okoniem, kiedy przychodzi taki Andrzej i mówi, jest nowa technologia mhm. i można by było zrobić, nie ma sensu. Sensu. Najlepiej od razu się jej uczyć i od razu być w niej po prostu ekspertem, jeszcze na początku się stać się ekspertem, i po prostu trzeba się na to nastawić, Aha. że tak będzie. Ale ty wspominałeś o ciekawym tam kliencie, czy, czy, nie wiem, czy firmie y, szwajcarskiej bodajże. Wspominałeś Aha. nam chwilę przed rozmową. Wydaje mi się, że to jest niezłe, bo ja sobie w międzyczasie zacząłem wyobrażać: Wow, stawiają na przykład budynek za 30 milionów euro. I mają możliwość już dzisiaj wiedzieć, jak będzie wyglądała barierka, jak będą wyglądały na przykład, jak będzie padał cień schody. Pewnie dotąd były matematyczne możliwości policzenia tego, czy jakoś... No ale teraz masz taką reality, masz możliwość rzeczywistego zejścia po schodach, które dopiero powstaną. I na przykład jak sobie pomyślę, że taki, nie wiem, ECS... Czy takie wielkie budynki jak Muzeum II wojny światowej, gdzie poszły gigantyczne pieniądze i one tam mają swoje różne wady architektoniczno-projektowe i tak dalej, są niepoprawialne praktycznie, no, bo to kosztowało, bo to trzeba by było tak mocno zaingerować w całą konstrukcję, że tego się nie da poprawić. I to często widać, że chodzisz po nowych budynkach, czy starych budynkach, i mają jakiś tam feler, na przykład klatki schodowej albo coś są niefunkcjonalne w czymś i te rzeczy. I, i ty mhm. opowiadałeś, że, że, że ktoś skumał, że to jednak może działać inaczej.
2: Tak, tak. Znaczy, to, to, to nie był klient, tylko to, to był akurat gość na meetupie tutaj, Free City VR, który, który Tomek Dowielewicz tutaj rozpoczął i prowadzi i on właśnie ich zaprosił. To zresztą absolwenci z Politechniki Gdańskiej.
1: To kolejna e, społeczność taka, tak, która miejska tak, tak. tutaj...
2: I oni opowiadali o pracy swojej w, w, właśnie w biurze szwajcarskim. Mówię, du- naprawdę spore biuro, bo tam około 500 osób jest zatrudnionych. Oni projekty tego typu, jak Stadion Olimpijski w Pekinie, także to naprawdę, no, duża naprawdę jedna z naj- najbardziej tutaj uznanych firm na świecie. I właśnie oni opowiadali o tym, jak tylko się pojawiły te, ta nowa fala wirtualnej rzeczywistości, te nowy sprzęt się pojawił. Te trzy lata, to, to no, praktycznie natychmiast zaczęli to wdrażać u siebie w pracy. Początkowo to było jeszcze tak, że faktycznie było tak, że architekci wysyłali wszystkie pliki, modele do działu, który się miał zajmować wizualizacjami i oni tam przygotowywali jakieś prezentacje w wirtualnej rzeczywistości, ale już te trzy lata później oni skrócili tą drogę, także faktycznie to jest okresy, kiedy faktycznie projektant jakąś zmianę wprowadza a tym, że on może to od razu obejrzeć stwierdzić właśnie, że tutaj nie proporcji nie trzyma barierka dokładnie czy tego typu rzeczy, a faktycznie jest tak ja też mam wrażenie, że jakieś tam pojęcie mniej więcej o grafice i projektowaniu powiedzmy mam i też mi się zdarzało, tak, faktycznie już nawet gdzieś tam do gier powiedzmy, w VR-ze coś projektować, też mi się wydawało na ekranie, w aplikacji 3D wygląda dobrze, w silniku do gry wygląda dobrze. Zakładam potem tego ogle i mówię, no nie, no ten, to, to źle wygląda ten jakiś, nie mur kamienny, który nagle się wydawało mi faktycznie na ekranie płaskim, że on jest bardzo ładny, taki kamienny, solidny, a potem w wirtualnej wygląda, no jakby był przeskalowany tam o 20% w no, domu, mówię, no źle. I faktycznie, więc jakby Nawet myślę, że wśród projektantów, którzy, szczególnie, że jakby taka tradycyjna architektura miała bardzo długi okres pomiędzy tym, co się gdzieś tam nakreśli. A tym, jak się to zobaczy w rzeczywistości, nie ma tej takiej ciągłej iteracji i patrzenia faktycznie, jak każda nasza zmiana, każda decyzja, jak się faktycznie w rzeczywistości, jak, jak, wygląda. A już później to wiadomo, że to wchodzą takie rzeczy, że jest ten tak zwany confirmation bias, tak? Że mówimy, o nie, bardzo dobrze zaprojektowałem, świetnie wyszło. Zaangażowaliśmy <grytanie> tak, tak dużo tak,
1: środków, tak, że tak, już no, się nie wiesz, to no, nie jest sprucie skuteczka. Tak, 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 tak. tak, 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 tak nie...
0: skrzynka z. <grytanie> z bezpiecznikami się nie, otwiera, tak. nie, nie otwierają drzwi do toalety. Tak, to więc, tak. więc
2: Tutaj faktycznie no można masy, masę takich rzeczy uniknąć i jakby, no znowu wirtualne, ale na płaskim ekranie gdzieś tam te spacery jakieś, czy wizualizacje i tak dalej, to, nie, to nie, było, nie jest nowy temat, znowuż, ale faktycznie no to, że możemy stanąć w tej przestrzeni, projektować, zmieniać, edytować nawet coś w, faktycznie w tej przestrzeni no to, to jest jakaś tam nowa jakość i no architektura absolutnie jest jakąś tam Nową, kolejnym, kolejnym, miejscem, gdzie ta wirtualna rzeczywistość się, się przydaje.
0: Może to jest po prostu za droga technologia.
2: Znaczy, no to, i to troszeczkę znowuż tutaj jest, jeżeli chodzi o, o kwestię, no właśnie porównania, to to jest ta, ta, ta nasza pułapka średniego, <średniego> tak, 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 takiego średniego rozwaju, że faktycznie w, gdzieś tam zamiedzą, to, 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 są żadne Jejc. pieniądze czasami, mm-hmm. tak? No już kupno takich gogli, nawet te najdroższe HoloLens, które tam około 15 tysięcy kosztują. To, no to,
1: to, no to nie
2: jest jakiś tam problem, tak? Powiedzmy, dla biura architektonicznego. Ja nie mówię, że to tak kupują na lewo i prawo dla wszystkich pracowników, bo to pewnie byłaby już duża suma. Ale mimo wszystko to nie są jakieś te ceny zaporowe. Paru znajomych architektów mam, też nie powiem, w większości to nie jest tak, że dla nich wydatek to miluś tysięcy plus kolejne tysiące na wykonanie tego, bo to trzeba komuś tam pozlecić, bo tym bardziej ich nie stać na stworzenie działu w biurze, od który się będzie tym specjalizował. No znowuż jest ten, jest ten próg, więc nawet czasami ci, którzy wiedzą, że to by się przydało i fajnie by było mieć, no to na chwilę obecną no po prostu ich na to nie stać. Więc...
1: Andrzej tak zawsze próbuje optymistycznie spojrzeć na, na, na osoby dookoła i kontrahentów i tak dalej. Mi się wydaje, że to jest tak trochę, że za odrą jest tak, że jak ktoś zakłada nawet zakład fryzjerski, to już po prostu na tej karteczce, rzeczy potrzebnych, ma również to, że musi być porządny szyld, że on musi jakoś współgrać z resztą, a u nas musi być na początek powieszony baner. Mi się wydaje, że my nie mamy też trochę takiego nawyku, że jednak jakąś część przychodu trzeba przeznaczać na na stały rozwój, na innowacje i na tak zwane R&D, czyli na to co teraz niby sobie można odliczyć mhm. tam specjalnie od podatku i tak dalej? To, że jest specjalna ulga podatkowa mhm. wymyślona, oznacza, że u nas jest mhm. po prostu z tym problem. I myślę, że, że no to wymaga trochę zmian myślenia kadry. To sobie wyobrażam, jak to może na przykład zmienić e-handel, kupowanie odzieży na przykład mhm. przez internet czy coś, czego no to ja to nigdy i... nie umiałem. Ale a... Móc zobaczyć to też. Mnie. Projekt,
2: który to kolega, z którym przy wielu różnych projektach współpracowałem u, u Łukasz Murus to też gdańska firma, wirtualną przemierzalnie od lat próbował gdzieś tam gdzieś tam z tym ruszyć. Chociażby w Fewelianu, przynajmniej tam tymczasowa była wystawa, gdzie można jakieś historyczne stroje obejrzeć. I to też na przykład, no on, wiem, że z różnymi firmami tam gdzieś próbował wystartować i wydaje mi się, że to też było tak, no że w zasadzie, no fajnie. Fajnie, ale no nie bardzo wiemy, jak to jak, co z ale tym zrobić. Ale na świecie też
0: nie mamy takiej. E, czy jest przykład taki? żeby, mhm. Znaczy, czy. Znaczy, właśnie już to są, to, są tylko żeby
2: mhm. było ciekawie, to on. Już no nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to gdzieś 2010-2011, on już tam miał jakieś, jakieś pierwsze demonstracje. On, bo to jeszcze wykorzystywał Kinect, taką kamerkę, która była do Xboxa jeszcze tej poprzedniej generacji dodawana. Mówię, czasami tak jest, że są pomysły, tak,
1: dobre, ale. Muszą, przeprzy- y- zanim powstanie taka luka. I tak dalej. No też to wiesz, to, to jest to, co daje jeszcze póki <tryk> co handel stacjonarny. I, I tak siada, i tak, więc.
2: Ale jest, aut, autentycznie teraz znowuż no, pojawiają się lepsze technologie, to jest mój zbieg, właśnie tam powiedzmy augmented reality, też trochę sztucznej sztucz, 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 inteligencji, tak dalej, jeżeli chodzi o. O, o jak to się ładnie nazywa, pose estimation, tak? czyli określenie pozycji ciała i, i mniej więcej gdzieś tam objętości tego ciała, bo to jest potrzebne, żeby faktycznie dobrze zasymulować to, to, te, te ubrania. Znowuż nasze urządzenia przenośne już na tyle moc dużą mają, że przynajmniej z częścią tych rzeczy, jak nie wiem, oby policzenie fizyki tych tkanin gdzieś tam są w stanie lokalnie na telefonie poradzić sobie z takimi obliczeniami. Więc gdzieś tam mówię, czasami z niektórymi pomysłami możemy czasami za wcześnie, a dodatkowo jak się trafia no, na powiedzmy warunki takie biznesowe, ale i finansowe, i biznesowe, na taką kulturę, no to może być problem, że po prostu ten pomysł choćby był dobry i taki naprawdę bardzo pionierski na swoje czasy, nie wystartuje się.
1: Ty jak się przyśledzi, jakby historię wielu wynalazków, Aha. czy takich, które weszły do, totalnie do użycia, no to widać, że tak jest. Że, że często tak bywa, że nie ten, kto wynalazł, potem zrobił, no. e, robi w tym... Nie, 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 nie wszyscy mają takie szczęście, jak na przykład Otis z windami, Aha. że jest liderem na świecie. Wynalazł windę osobową, Aha. no i do dziś nie, nie odpuszcza i jest cały czas... Nie, nie, każdy tak, nie każdy tak ma. Ja, jeśli jeszcze mogę Ciebie zapytać, to które z tych takich rzeczy, które widzimy, że się pojawiają i tak dalej, ty myślisz, że że jednak będą, no, że są kwestią takiej w miarę bliskiej przyszłości w mieście, bo to głównie jednak w mieście szybka adaptacja przebiega takich nowych wynalazków, a które jednak, na które jeszcze będziemy musieli podczekać, przyglądać się, oglądać na razie na Civic Hubie mhm. i myśleć, że to jest daleka przyszłość. Znaczy ja my, myślę, że bo to jest taka tendencja,
2: żeby niektóre rzeczy przeszacować, jeżeli chodzi o to o rozwój. Faktycznie no jak się słucha tego asystenta Google, który tam wykonuje telefon, to się wydaje, no to już, to już jest, jest Hall z Odyssey 2001 już wszystko rozumie, jest ta, ta tak zwana ta artificial general intelligence, tak, właśnie ta taka już faktycznie pełna inteligentna maszyna, ale no, tak nie jest, tak? To jest jakby. No wciąż e, te boty e, niesatysfakcjonujący tak, tak, poziom daje. Co się zmieniło, to jest faktycznie to, że bardzo wiele tych technologii ma racje biznesowe, zaczęło przynosić zyski w wielu branżach. Praktycznie ciężko jest znaleźć naprawdę branżę, w której by. Przynajmniej nie zmieniło delikatnie, a niektóre naprawdę poważnie poturbowało branżę, jeżeli chodzi o, o zmiany, które faktycznie tak, no, szeroko rozumiana sztuczna inteligencja by wprowadziła, ale z drugiej strony to też nie będzie tak, że my będziemy mieli. Jednak ta wizja tej sztucznej inteligencji z Jetsonów, tak, gdzie, gdzie była już taka ta pokojówka. E, pokojówka, taka e, robotyczna właśnie. G- General AI, tak. Ale tak. To, no
1: to IT też bo taki przykład. I, tutaj,
2: no, no właśnie tutaj no, ta, ta, którą, na, na, ta sofia, którą Sofia ten taki so, robot, Wiem. który jest tak naprawdę taką kukłą, która ma reklamować sztuczną inteligencję. Wiele osób, które się zajmują faktycznie badaniami nad sztuczną inteligencją bardzo krytykuje i tutaj... No tak, e, mówią, e, że to jest
1: pomysł taki już od 20 lat ciągle tam reaktywowany. Ola Przegalińska, jak była tutaj mh. na SUPS-ie niedawno, to mówiła, że jednak dupleks Google, to, je, to jest skok. Nie? I to znaczy, jest jakościowo, to nie, tak, jest przeskok. Tak,
2: znaczy, to jest skok, i faktycznie mówię, to, to było tak, że w tej chwili autentycznie to już, to już przynosi zmianę, i to już. To już tego nie cofniemy, to już będzie szło do przodu. Dużą zagadką faktycznie quantum computing tak zwany, tak? Czyli, czyli wykorzystanie gdzieś tam tych efektów kwantowych. Parę deklaracji się takie pojawia, że faktycznie będzie przełom, niedługo niedługo będzie przełom. Parę, parę firm zadeklarowało. Z drugiej strony no wiele takich osób, które znają się na rzeczy, to mówią, że absolutnie nie, że to jest jeszcze odległe. Bardzo więc tutaj ciężko mi faktycznie wyrobić, by nikt nie zaprezentował jeszcze te, tego quantum supremacy, tak? czyli ten moment, kiedy faktycznie te kwantowe komputery znaczną przewagę nam dają w stosunku do klasycznych komputerów. No, nikt jeszcze tego nie wykazał, ale mówię, no wiele firm w przeciągu ostatniego roku zadeklarowało, że już, już niedługo, tak? że to Google, IBM, tam, ym, możliwe, że tutaj nas coś zaskoczy, a faktycznie to będzie rzecz, która wiele, wiele zmieni. Tak w sumie to wiele tych technologii, które też my na Silicon kap poruszali, czyli również i blockchain, to jest kolejna taka rzecz, która wielkie, wielkie nadzieje, że to już będziemy... Wszystko będzie w blockchainie, głównie dzięki dzięki tym spadkom na kryptowalutach, to jakoś to widzę, entuzjazm osłabł w stosunku do tego. Później. No medycyna tak, o medycynie będziemy dziś właśnie na Civic Hub rozmawiać i tak naprawdę medycyna jest bardzo ciekawym przypadkiem, bo to jest taki obszar, w którym wszystkie te technologie gdzieś tam się schodzą. Wszystkie, bo naprawdę wszystkie te tematy, o których my rozmawiali, one gdzieś w medycynie swoje zastosowanie znajdują. Jest to z oczywistych względów rzecz bardzo bliska nam i na której nam bardzo zależy. Olbrzymie pieniądze tam się znajdują. Pewnie w wielu sprawach, w wielu dziedzinach. Bo życie jest bezcenne. Ja zresztą dzisiaj właśnie tak przesłuchałem, patrzyłem jaki procent PKB poszczególne kraje dają na, na, na opiekę medycyny. zdrowotną. Byłem mm-hmm. zaskoczony, że aż, aż kiepsko wypadamy na, na, w stosunku do to reszty nie, świata. To niestety
1: to w ogóle nie nie, roś, nie rosną te nakłady takie jak ten, więc frustracja po stronie tego sektora, który jeździ na zachód i widzi jak, jak tam to Aha. działa, no, będzie na, tylko narastała. No, bo to, tak, tak, więc... bo, gdybyśmy nie mieli porównania, mieliśmy tą żelazną kurtynę, to mogło, mogło nie być tego frustracji aż tak wielkiej, nie? Więc jedyne, czego mi brakuje i ja
2: wydaje mi się, że ja sam, powiedzmy, mogę nie mieć takich umiejętności spojrzenia czasami właśnie tak cofnąć się krok od tej technologii, bo ja faktycznie się fascynuje, jak to tam działa, ja dłużą, dłużą. jak to się działa, a, c- a czasami faktycznie brakuje takiego spojrzenia bardzo swojego jakieś nawet takiego makroekonomicznego przeanalizować, tak, no skoro na przykład, nie wiem, jakaś tam rozrywka VR właśnie chociażby, to to jest jakiś tam mały, mały procentik gospodarki, a wydatki na opiekę psychologiczną, tak, to są jakieś tam miliony, no to sensownym byłoby, jak się już zajmujesz VR-em, to na przykład się zajmujesz taką dziedziną, gdzie faktycznie te pieniądze są. I tu, to, to jest taka rzecz, którą, którą myślę, Myślę, że też wielu osobom, które gdzieś tam są zafascynowane technologią, niestety czasami brakuje, że jest ta fascynacja technologią, a czasami właśnie trzeba tak zrobić krok albo i na dwa do tyłu, żeby z pewnego dystansu spojrzeć po co, dlaczego <grych> i czy faktycznie te narzędzia i te technologie akurat tutaj należałoby wykorzystać, może jest coś ciekawszego, co gdzie można by swoje wysiłki skierować.
0: Andrzej, jak będziemy już kończyć naszą podróż w przyszłość, bo tak bym nazwała ten odcinek, bardzo ciekawe informacje i bardzo to jest inspirujące. Jak myślisz, jak nasze życie będzie, czy tak sobie czasami zastanawiasz się, jak ono będzie wyglądało za 10-20 lat, kiedy Europa się zestarzeje, kiedy będzie kupa babć i dziadków, gdzie te technologie być może wspomogą ich, a może nie, może jeszcze bardziej wykluczą. Jak myślisz, jak widzisz tą przyszłość, czy tak ze względu na twoją naturę w takich radosnych barwach, czy raczej niekoniecznie?
2: już, to, już to, nie, nie powiem, czy to, czy to było określenie, ale że w przyszłości będzie tak samo jak dzisiaj, tylko inaczej. Już nie, nie pamiętam, kto, kto, kto to powiedział i faktycznie ja nawet dzisiaj na hali w Dańsku robiłem zakupy warzywka, poruszyłem panią żytkiewki, po czym telefonem zapłaciłem za zakupy. I dużo takich rzeczy jest, że znowu, znowuż, tymi czasami o przyszłości charakterze tych nieszczęsnych latających samochodów które oczywiście teraz też znowu wracają do mody, yy, i też jest parę firm, które pracują nad jakimiś takimi nito dronami, ni to latającymi samochodami. I czasami jest tak, że pewne rzeczy bardzo dużo potrafią zmienić. Sam internet tak przed tak? To był moment, że faktycznie wszyscy wiedzieli, że będzie wielka zmiana, a potem była ten internet bubble, tak, który pękł, i, a internet dalej swoim tempem jakoś tam zmieniał, a z drugiej strony no, znowuż, tak? Pomimo tego, że to faktycznie... Ale bardzo zmienił. Tak, bardzo zmienił i wiele rzeczy zmienił. Ale znowuż to jest tak, że my nadal właśnie, mówię, no chodzimy na ten na tą halę tam przodkiewki kupić, tak? Więc to są wie, wiele takich rzeczy, które gdzieś tam nam, no mi przynajmniej, myślę, że dużo osób jak gdzieś tam się science fiction naglądało jakieś czy naczytało, to, to gdzieś tam zostaje właśnie jakaś maszyna, która gdzieś tam się wciśnie guzik i zrobi obiad albo coś takiego. No wiele takich rzeczy Wbrew pozorom właśnie się nie uda, bo to jest jakby tam materia, no jednak zmianom trudniej tutaj podlega. Jest a znowuż tak, a znowuż, a znowuż pewne rzeczy, myślę, że długo jeszcze, chociaż to też na pewno prędzej czy później zmianom będzie podlegać, ale taka ludzka natura jednak tutaj pozostaje. Tak?
0: No już rozumiem teraz, dlaczego tak dużo się mówi o tym, że ludzie, którzy są humanistami i też rozumieją technologię, mają rację bytu na rynku, mm-hmm. bo rozumieją te behawioralne tendencje mm-hmm. i mogą to zanalizować, lepiej m- może ten rynek poczuć. Mm-hmm.
2: Zdecydowanie to jest jedna z takich, że wydaje mi się, że to też kiedyś żeśmy tutaj z Tomkiem y, rozmawiali no o zbyt tym. Dużo macie przygadanych e, tematów. Tak, tak, tak. tak. E, jeżeli, jeżeli chodzi o to takie bezrefleksyjne pójście w kierunku tzw. STEM, tak zwane STEM, czyli Science, Technology, Engineering and math, i y, 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 y tutaj jest jakby problem się zapomina czasami, tam czasami jest to jako zamiast STEM, to jest jako STEAM, czyli tam się jeszcze art dodaje, ale generalnie y, brakuje faktycznie takiej refleksji właśnie, że nie tylko będziemy wiedzieć, jak coś zrobić, ale też po co i czy faktycznie to powinniśmy robić, tak? Więc tutaj, tutaj niektóre te firmy, tak, typu właśnie Alphabet, dawniej Google, oni już gdzieś tam powoli zaczynają zauważyć, że może dobrze jest na przykład, nie wiem, filozofa zatrudnić, tak? Stać ich, ta, stać ich absolutnie na to, więc albo albo inne osoby, które powiedzmy troszeczkę inny punkt widzenia przyniosą i nie będzie to tylko kwestia rozwiązania zróbmy coś, bo jest fajne i wiemy jak. No więc tutaj faktycznie, no to, jest, to, to, to się z Tobą zgadzam, że jakby tutaj spojrzenie z różnych punktów na pewno przynosi korzyści, ale to jest taka prawda znana w, z natury od
1: milionów lat. Niby tak, jak... niby tak a <grym> ciągle jesteśmy w tych własnych bańkach <grym> przykład inżynierskich. Ale zaczynasz formułować odpowiedź na pytanie, które ja Ci chciałem <grym> pod koniec zadać. Przedsiębiorca, ojciec, mnóstwo zainteresowań. Czemu ty się angażujesz społecznie, czemu właściwie, czemu my właściwie robimy ten civic I czemu my poświęcamy na to czas, żeby ludzie przychodzili, albo nie przychodzili, bo to różnie z tym bywa, przychodzą, biernie często konsumują, czasami ciężko ich w coś zaangażować, a jednak nam się, jednak to się chce.
2: Miałem sporo takich dyskusji, jak było u nas Personal Democracy Forum i w ramach w ramach Code for All tam z tymi różnymi ludźmi z różnych państw rozmawiałem i wiele tych dyskusji krążyło wokół tego, że faktycznie te osoby, które się bardzo angażują, to są osoby, które mają jakąś taką wewnętrzną potrzebę, że jak coś jest źle, dookoła tak mówiąc już bardzo prosto, to mają potrzeby poprawienia. Tak ten, ten, ten jest angielski termin itch, że coś cię tam swędzi, musisz się podrapać, po prostu nie jesteś w stanie tego powstrzymać. I faktycznie dużo tych osób się tutaj zgadzało, że faktycznie tak jest, że widzą, że coś się da zrobić, rozglądają się, no, no nikt inny się za to nie zabiera, no to, to ja się za to zabiorę. Mm. tak. I tutaj, tutaj myślę, że no to, jest, to jest jedna z takich cech, która była wspólna, bo to naprawdę bardzo urozmaicona, że tak powiem, grupa, faktycznie ludzie z różnych państw, z różnymi historiami życiowymi, różnymi rzeczami się zajmującymi, Ale to był taki wspólny czynnik, tak? czyli ta taka potrzeba, potrzeba zmiany. Także jak widzisz, że nie wiem, leży papierek na ziemi, to go podniesiesz. Nie robisz tak, no, ale brudno.
0: A. Jedną, jedną z odpowiedzi Andrzeja, kiedy się go o to zapytałam, to powiedział, bo tak trzeba. No, bardzo mi się to podobało.
1: No, no Ja, ja też za tak za uważam, że tak mm, trzeba dokładnie. po prostu. Tak,
0: Andrzej, bardzo Ci dziękujemy za to o, spotkanie. Dziękujemy dobrze. Ci za to, że otworzyłeś nam drzwi trochę do przyszłości, zainspirowałeś. Myślę, że wielu z nas zostało zainspirowanych. Fajnie jest, że naprawdę się angażujesz i chcesz zmieniać świat na lepsze. Mało takich ludzi, ale wiem, że na pewno zarazisz entuzjazmem innych swoim ale też y, po prostu no, nie, nie przestawaj, tak bym powiedziała, że bądź wytrwały, y, dalej pracuj i szukaj różnych nowości, bo to jest ważne, bo tak trzeba. Ja
2: I... Mogę tylko w, w, zawstydzony
1: pomilczeć chwilę. <laughs> Dziękuję Dobrze. bardzo za, za te miłe słowa. Dobrze.
0: I tym milczenie kończymy. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dzięki.